0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。欢迎大家继续的关注收听，求医不折腾的寻宝国医。今天的话题是夏天和红眼病。这夏天确实来了。呃，既然到夏天了，咱们就不得不说说。呃，天气炎热以后，细菌和病毒就特别的活跃，一活跃就容易和人亲密接触，亲密接触之后有一个病就特别容易发生，就是红眼病。根据我以往的经验啊，在每年的五一过后，端午节之前啊这段时间。在东北、华北地区，这红眼病呢，就往往有一些，呃，爆发的趋势，啊，很多的家庭、学校、机关，呃，企事业单位，哎，往往就，呃，爆发这个红眼病。红眼病是什么呢？叫急性的结膜炎。红眼病是一个，呃，说白了的词儿，因为得了急性结膜炎之后啊。这眼睛通红啊，和这个小白兔有一比，所以也有人管这叫“兔眼”啊，眼睛通红通红的。那结膜炎有慢性，有急性的。慢性的结膜炎，呃，不值得一讲。为什么？因为慢性结膜炎它往往没有爆发性，而且传染性也没那么强。但是。这个急性结膜炎就不一样了。急性结膜炎它传染性非常强，啊，比方说，嗯、呃，有的学校，呃，住这个宿舍，尤其是男孩啊，大家也不注意，哎，这个毛巾，你擦把脸，我也擦把脸，好，哎，他红点病，你也红点病，啊，包括有一些单位当中也是啊。这个电脑的键盘呢，鼠标啊，是吧？你你摸完了，哎，我也摸一下，摸完揉揉眼睛，好，哎，红眼病来了，或者是一些门的把手啊，也这样，嗯、呃，特别是那个卫生间的门把手啊，这个更是呃重灾区。所以，呃，急性的结膜炎发生之后啊，在一个小集体当中，它特别容易。啊，泛滥成灾，就因为这个，呃，人和人之间吧，往往就是有一些接触。啊、呃，你比方说你得红眼病了啊，急性结膜炎，然后你揉揉眼睛，再摸摸键盘，摸摸鼠标，啊，再去呃摸一下门的拉手。那别人如果也摸到这个键盘、鼠标、门的拉手，然后他如果也揉揉眼睛，那就不用想了。百分之百，他也得红眼病。所以红眼病这个问题呀、啊，呃，主要是一个卫生观念的问题。就是已经得病的人，你注意卫生啊，你要有公德心。还有就是没得病的人，嗯，要远离得红眼病的人，并且养成勤洗手的习惯。可能有人说，那洗手也没用啊，说那个。我们单位谁得红眼病了？他那手啊，一天摸的地方多了去了，电脑摸完摸键盘，键盘摸完摸鼠标，别人的手机还拿过来，哎，鼓捣一会儿，过会儿呢，到卫生间去了，又洗又涮的啊，水龙头被他摸的全是手印然后这门呢，一会儿一关，一会儿一开的，啊，他哪儿都摸过了，然后还肿着眼。睛。所以呢，就大家得注意这个事儿啊，因为结膜炎跟别的病不一样，尤其是这急性结膜炎红眼病，呃，在夏天和秋天这两个季节是高发期，温度高、湿度大，病毒细菌特别容易存活。得上这个红眼病之后啊，它有几个特点，啊，一个特点呢就是潜伏期特别短。你一旦接触到这个结膜炎，呃的病毒或者是这个细菌之后啊，不超过一天，啊，大多数人就眼睛红了。嗯、呃，抵抗力免疫力强一点呢，你也坚持不了两天三天的，哼，你也得沦陷，也会发生红眼病、呃。得上红眼病之后了，往往一只眼睛重，一只眼睛轻。要说两只眼睛，呃，都得病了，症状一样，轻重程度一样，这个还比较少见，啊，往往都是一个眼睛轻，一个眼睛重。那得上这个红眼病、急性结膜炎之后啊，呃，治疗周期挺长，啊，一般得一个礼拜到两个礼拜，就是七天到十几天，呃，治疗学挺漫长。关键是这个病遭罪。周为什么招罪呢？因为你得病之后啊，你无论细菌性结膜炎还是病毒性结膜炎，都是眼睛通红啊，和小白兔是一样的啊，眼睛红红的，而且怕光啊，呃流泪呀、啊，眼睛出现那个呃白色的或者是黄色的分泌物啊，黏糊糊的，这看起来也不美观，个人感觉也不舒服。但是细菌和病毒啊引起的急性结膜炎还有点区别，那区别在哪儿呢？细菌性结膜炎视力基本不受影响，但是病毒性结膜炎，嗯，视力往往受影响，而且病毒性结膜炎，嗯，往往能找到这个球结膜上啊和睑结膜上。有那个出血点，啊，这是嗯细菌和病毒的区别。有人会较真儿，哎呀，说那既然细菌性结膜炎和病毒性病毒性结膜炎这发病的根源不一样，那治疗上是不是千差万别呢？哎，大家要能想到这一点呢，呃，我还挺高兴啊，起码你动脑筋了。呃，细菌性也好，病毒性也好，一旦发生急性结膜炎，你先洗，啊，洗什么呢？洗眼睛，用生理盐水，到药店去买去，两三块钱就买一斤，五百毫升，你买回来，然后弄过这个注射器，一两块钱，你买个注射器，把生理盐水抽出来之后。啊，让家里人帮你冲洗眼睛，把那个脓性分泌物啊、黏糊糊的分泌物给它洗掉。或者你也可以买一包医用棉签儿，啊，千万别买那路边摊卖那一块钱、两块一包那个棉签儿，那也不能买，那个棉签儿不是医用级别的，它有菌。啊，路边买那个棉签儿，你掏耳朵是可以的，但是不能来做。无菌性的处理，比方说，呃，急性结膜炎，无论病毒还是细菌造成的，眼睛那分泌物一堆一堆的，用生理盐水蘸上这个医用棉签啊，你去擦一擦那个分泌物，这是可以的。但是路边卖的一块钱、两块钱一包的那个，呃、啊，普通的生活用的棉签那不能用，啊，那本身就有菌，说这点大家得知道。另外呢，我还想说一下，病毒性急性的结膜炎，你用生理盐水洗掉分泌物之后，你得用一些抗病毒的眼药水啊，这多了去了，大家可以百度一下，或者说，呃，到医院看一下，抗病毒的眼药水很多。如果是细菌性的急性的结膜炎，那么你。除了用生理盐水冲洗眼睛之外，还得用抗生素。那、啊、那抗生素是吃的还是外用的？当然是外用的，红霉素啊、氯霉素啊、氧氟沙星啊、环丙沙星、左氧氟沙星啊，哎这一类的呃、哎、眼药水都可以用。基本上啊，呃用个五天到十天左右啊，这个急性结膜炎就好了。啊，别管细菌，别管病毒，这好了。但是我讲到这儿呢，有人说慢，哎呀，说这个太慢了，这治一个星期、两个星期才好，又是眼睛分泌物，又是视力下降，又眼睛有出血点，多遭罪啊！大家要这么想，哎，真就和我的邻居想的是一样的。前两天我在小区里边遇到我的邻居了。一家三口啊，嗯，走路都不抬头，嘿，跟我走过面对面，哎，我一看，哎，我说老陈，这一家人饭后散步啊，嘿，老陈一抬头，哎呀，你呀，我说可不是我咋的，哎，我说你们眼睛怎么这么红啊？怎么了？遇到啥伤心事了？大哭一场，眼睛哭红了。老陈说，哎呀，不是，是咱们一家人得急性结膜炎了。这急性结膜炎好得不好好啊，不好康复啊！治了一个星期了，用了很多药水，不行，没好啊。说你看能不能给咱出个主意啊？要不然这孩子已经一个星期没上学了，你再不去的话，耽误事儿了啊。说你看我们这上班也不行，这眼睛这么红，到到了单位了，哎呀，让这个其他同事啊。就绕着道绕着走，你说这这也不好。听他这么一讲呢，我一看真是啊，一家三口啊都是这个急性的结膜炎，你都是红眼病，那怎么治呢？生理盐水冲洗可以吗？可以呀、啊。但是你生理盐水冲洗完了之后了，怎么办呢？是用这个抗病毒的，还是用这个对抗细菌的药呢？局部外用，管用吗？管用，但是，嗯、呃，也需要十天八天或者半个月才能治好，也挺遭罪啊。其实，既然是老邻居嘛，又和我诉了苦，我就直接的告诉他，我说：“你这生理盐水该冲眼睛冲眼睛，该拿棉签擦,擦眼睛擦眼睛。”呃，你那个外用的西药的眼药水，你就可以不用了，啊，我说叫眼药水就有防腐剂，这个是肯定的，啊、呃，除非那一次性那小管的，那个没有防腐剂，要不然眼眼药水啊，瓶越大，防腐剂的量就越大，这个也没什么争论呐，所以他就跟我讲说，你得帮帮我。啊，这么多年的邻居了，我说这样啊，我说这个事儿，嗯、呃，挺好办，挺容易就解决了。你看啊，我说这个眼睛红了，眼睛发炎了，是不是先考虑别传染其他人呢？是不是你的毛巾应该单用呢？这个就很简单呢、啊。而且是不是你的手就不要乱揉眼，揉完眼睛就别去乱摸这个键盘的鼠标、门把手啊？你别把这病传染给别人，这是最起码的。当然，这些做到了还不足以说对抗这个红眼病，那力量很弱的，你这个光去远离还不行。还有一个办法，那就是用中药了。一说用中药。很多人说慢郎中，慢郎中，说你这中药啥时候能治好病啊？哎，特别的怀疑。但是我明确的告诉大家，急性的这红眼病啊，呃，一旦发生了，还真可用中医的办法。哎，这一点大家就，嗯、呃，根本。不用质疑，那因为我这方面有经验，而且我下面要说的方法还特别灵，哎、呃，特别的好好好使啊！既然讲到这儿，大家就好奇说，那急性结膜炎、急性红眼病，你给出啥方法能特别好使呢？很简单呐、啊，急性的结膜炎，这发病部位是哪儿呢？有人说眼睛和肝和肾的关系密切，那是肯定的。但是还有一点啊，就是你得考虑肺属什么呢？属金，肝属木。金能不能克木啊？可以呀、啊，金是能克木的，所以肺金克肝木，然后眼睛得病。所以这是一个很基本的逻辑啊，这就给大家说一下，说这个肝呢、啊、和肺之间有关系。还有一点大家可能也欠考虑，就是说，呃，我们除了要去呃清肝泄肺之外。是不是还应该考虑点别的？是不是应该清热解毒啊？然后是不是应该考虑，呃，能够疏肝泄肺呢？哎，这么一讲，这个配方就出来了，啊，就出来了。桑叶三十克，大黄、黄芩各十克。薄荷15克，公英25克，就这个方法，要用小火煎，啊，煎开了之后，呃，盖盖严了，再煎十分钟，这第一遍，呃，第二遍按这个方法再煎15分钟，煎两遍就可以了，然后你就用这个方法，啊，一般来讲啊，根据我的经验。急性结膜炎的人用这个方法的话，呃，三天两天的就好了，哎，所以特别的快啊，特别的快。可能也有人说了，哎呀，那这个方法，你看你也讲了十多分钟，你直接把方法给出来不就行了吗？我觉得我讲到这儿，大家印象都不深。啊，因为我那个邻居在小区里遇见他们一家人散步，他们得的就是急性红眼病啊。那我就把这全套的这个方法告诉他们，啊，结果他们很快的就好了，三天两天就好了。你看，这比你用这个大量的抗病毒药、和抗生素来的还要快啊！奥秘在哪儿呢？我得和大家说一下奥秘啊。呃，你看，往往是肺金克肝木，这个大家得知道啊。肺金克肝木，这往往是红眼病发生的内在基础。那肯定我们得承认，外在有病毒和细菌，但是并不是每个人都得病。哪些人容易得病呢？刚才我也说了，他是有特定人群的。往往是肺金克肝木，哎，这样的人就容易得红眼病。那得症之后了，这个用药，哈，刚才我也说了，给大家一个方法。但是这个方法是怎么回事，大家可能不知道啊。呃，桑叶呢，它能够清肝肺之火，但是呢，呃，经过秋天的霜打完后的这个桑叶。药力是最强的啊，这点大家得知道，因为肺嘛，肺属金，跟秋天的这个节气是对应的啊。还有，大家得知道，我这个方子里边为什么配这个蒲公英？很简单，蒲公英的清热解毒量，呃，清热解毒的这个作用很强大，所以那得用啊，不能回避重点呐、啊。还有，大家也得知道啊。那就是为什么要配合大黄和黄芩呢？因为这两味药啊都是寒凉药，它们泻肺、泻热，还能够疏肝解郁。啊，所以讲到这大家明白？哎呦，这个小配方，别看几味药，但是从理法方药的来讲，挺严谨啊，挺符合我们的。要求，这就可以了。所以，呃，一旦发生一些身边当中平时意想不到的病，大家呢不要去抱怨呀、哎，说我咋得红眼病了？我就是谁谁谁蒙我传染我的。你不用想这个事儿，你得想已经发生了，已经发生之后怎么去解决？你把这个想通了，我觉得就更重要。所以，我们的目标和口号是什么呢？是求医不折腾，对吧？你你没有这样一个想法的话，怎么去帮大家，对不对？好，这是今天呢，呃，咱们节目的内容。同时，大家还可以关注我另两档节目啊，一个是中医小白的入门神必备啊，中医入门，还有一个就是医药新鲜热点的，老中医说。好了，今天就讲这么多。啊，下期的节目再会。本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。